1: p 24 edição da tarde de segunda-feira, 20 de novembro. Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance. A nova sede da Agência Europeia do Medicamento já foi escolhida. Amsterdão, na Holanda, é a cidade que vai acolher a agência, que tem de deixar o Reino Unido como consequência do Brexit. Foram três rondas de votações que levaram a um empate entre Milão, em Itália e Amsterdão. A cidade holandesa acabou por ganhar o sorteio. Já o Porto ficou de fora da corrida logo na primeira ronda. A Invicta recolheu apenas 10 votos, ficando em sétimo lugar a par da candidatura grega Atenas. A votação teve lugar na reunião do Conselho de Assuntos Gerais em Bruxelas. A Agência Europeia do Medicamento foi criada há 22 anos e tem a seu cargo a monitorização científica, avaliação, regulação e supervisão de todos os medicamentos usados em espaço europeu. O presidente angolano exonerou hoje o comandante-geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, e o chefe da Secreta Militar, o general António José Maria. A informação foi divulgada pela Casa Civil do Presidente da República em comunicado à imprensa. O presidente João Lourenço nomeou, entretanto, o comissário-geral Alfredo Mingas para comandante da Polícia e o general Apolinário José Pereira para chefe da Secreta Militar. São assim mais duas mudanças efetuadas por João Lourenço, que já tinha afastado Isabel dos Santos da presidência da petrolífera estatal Sonangol. A este afastamento juntam-se, por exemplo, as administrações dos dois maiores hospitais de Luanda, que foram exoneradas pela ministra da Saúde angolana. Terminou o prazo dado pelo Partido Governamental do Zimbábue ao presidente Robert Mugabe para que apresente a demissão. Caso este impasse se mantenha, o Parlamento deve iniciar os procedimentos para a abertura de um processo de destituição. A CNN, que cita uma fonte próxima das negociações com os militares, avançou que Mugabe terá concordado em deixar a liderança do país e que já escreveu a carta de demissão. Segundo os termos do acordo, será garantida imunidade total ao presidente e à primeira-dama Grace Mugabe, além de conservarem as suas propriedades. As novas informações ainda estão por confirmar oficialmente, mas surgem depois de Mugabe ter feito ontem uma declaração ao país, na qual se recusou a admitir-se do cargo de presidente, isto já depois de ter sido afastado da presidência do seu partido. Robert Mugabe tem 93 anos e lidera o Zimbábue há quase quatro décadas. A Alemanha enfrenta uma situação sem precedentes na história da democracia do país. Quem o diz é o presidente alemão, que falou depois de ter sido conhecido que o partido de Angela Merkel não conseguiu formar um governo maioritário. O presidente Frank-Walter Steinmeier sublinhou que todos os partidos têm a responsabilidade de tentar formar governo e que devem atuar no interesse e bem-estar do país. Este domingo, as negociações para formar uma coligação de governo na Alemanha falharam. Merkel procurava uma coligação entre a CDU, os Verdes e os Liberais do FDP. Mas o líder dos Liberais anunciou que o partido se retirava das negociações, alegando diferenças irreconciliáveis com os dois partidos. Merkel terá agora de tomar uma decisão. Para já, a chanceler vai assumir o cargo como interina e já disse que vai consultar o presidente da Alemanha sobre o que fazer daqui em diante.
2: O Ministério Público pediu hoje três anos e quatro meses de prisão com pena suspensa para Manuel Maria Carrilho pelo crime de violência doméstica contra a ex-mulher Bárbara Guimarães. Nas alegações finais do julgamento, a procuradora considerou ainda haver perigo de continuação da atividade criminosa por parte do antigo ministro da Cultura. Por isso, pediu ao tribunal a aplicação de uma pena acessória de proibição de contacto com a vítima pelo mesmo tempo da pena de prisão proposta. Manuel Maria Carrilho já tinha antes sido condenado num outro processo, também por violência doméstica, uma pena suspensa de quatro anos e meio de prisão e com a obrigação de frequentar um curso de combate à violência doméstica da Direção-Geral de Saúde.
3: A greve às primeiras horas da componente letiva de cada professor já foi desconvocada e amanhã os sindicatos podem vir a levantar também a greve parcial à componente não letiva do horário dos docentes. A Federação Nacional de Educação tinha convocado uma greve à primeira hora de trabalho entre os dias 13 e 27 de novembro. O protesto voltava-se contra a proposta do próximo Orçamento do Estado que não previa a contagem do tempo de serviço congelado ao longo dos últimos quase 10 anos. Mas na madrugada de sábado, depois de uma maratona negocial de 10 horas, Governo e sindicatos da educação chegaram a um compromisso até ao final da próxima legislatura. Tendo em conta os resultados conseguidos, a FNE anunciou o levantamento da greve às primeiras horas da componente letiva de cada docente. Já a greve parcial à componente não letiva do horário dos docentes poderá ser desconvocada na terça-feira, no final da reunião, no Ministério da Educação, segundo anunciou a FENPROF.
2: Os homens ganham em Portugal mais de 17,8% do que as mulheres, um valor acima da disparidade salarial média na União Europeia que fica ponto e meio abaixo, nos 16,3%. Estes são dados de 2015 divulgados hoje pelo Eurostat. O valor é calculado com base na diferença entre os vencimentos anuais entre homens e mulheres. A Comissão Europeia já anunciou um plano de ação para acabar com as disparidades salariais entre género, que deve estar aplicado até ao final do mandato do Colégio de Comissários em 2019. O tratamento de doentes com hepatite C e vai passar a ter novas regras nos hospitais públicos e a ficar mais acessível. Na prática, o Estado vai poder poupar dinheiro no próximo ano. No caso das pessoas com infecção por VIH, o preço a pagar anualmente por doente vai cair para cerca de um terço. Se agora os hospitais recebem mais de 9 mil euros ao ano por cada paciente em tratamento, o valor vai ser reduzido para menos de 6 mil euros no próximo ano. Este valor foi revisto ao fim de 10 anos, com um intervalo de tempo sem revisão do valor de justificar esta decisão por parte da Administração Central do Sistema de Saúde.
1: Donald Trump classificou oficialmente a Coreia do Norte como um Estado patrocinador de terrorismo. Citado pela agência Associated Press, o presidente norte-americano afirmou hoje que esta medida faz parte da campanha de máxima pressão de Washington sobre o regime de Pyongyang, que Trump acusa de apoiar atos de terrorismo internacional. A medida decretada por Trump permite aos Estados Unidos alargar o pacote de sanções contra a Coreia do Norte. Até aqui, a lista de estados patrocinadores de terrorismo do Departamento de Estado norte-americano era composta apenas pelo Irã, pelo Sudão e pela Síria. A Coreia do Norte já tinha feito parte da lista, mas foi retirada em 2008. Fontes oficiais norte-americanas duvidam, no entanto, de que Pyongyang apresente os requisitos necessários para voltar efetivamente a integrar a lista de patrocinadores de terrorismo.
2: Morreu Charles Mason. Era um dos mais conhecidos assassinos do século XX e morreu neste domingo em Kern, na Califórnia. Mason tinha 83 anos e morreu de causas naturais. O líder da seita, a família Mason, era um dos criminosos mais conhecidos dos Estados Unidos e estava na prisão há 40 anos. Mason era acusado de nove homicídios, incluindo da atriz Sharon Tate, a mulher do realizador Roman Polanski.